0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们现在所要讲的是《圣经要道与神学》第二讲。我们今天要讲创造。这经文呢是在《创世纪第一章和第二章。上次我们讲了创造主上帝，今天我们要进一步的学习圣经里面关于创造这个重要的题目。我们说这是信徒培训的第二门课，希望大家能够。在祷告当中纪念我们的课程，是我们讲的、听的，都受到造就。我们现在先祷告，亲爱的天父，我们谢谢你。我们虽然到今天为止，我们的肉眼还不能见你，因为有罪阻隔了我们。但是，接着主奇妙的自然界，接着你留给我们的圣经，尤其是接着主耶稣基督以及圣灵在我们心中的工作，我们感觉到好像看见了你，听见了你。主，我们谢谢你，因为有了你，我们才找到了真正的灵魂的归依。有了你，我们才有真正的平安；没有你，我们永远在心灵上是一个失落的孤儿，也像人生大海当中的一个小舟。我们不知道我们的过去，也不知道我们的将来，但有了你，天天与我们同在，而且就在我们的身旁，就在指引着我们的方向。我们谢谢天父，你这样的爱我们，求你把这样的真理亮光，能够非常启示在我们心里，也照耀许许多多还没有认识你的人，或者包括我们自己的亲朋戚友，或者是我们自己所爱的人。愿天父能够使用我们，帮助我们，让我们明白主的真道，让我们也能够开口来见证主。求主祝福我们这个信徒的培训，帮助在收音机旁边那些我们亲爱的弟兄姐妹，使得他们能够听清楚。也求主恩待我们，使我们的播音能够清晰。如果有困难的时候，求主给我们忍耐。主，我们所有的希望都在乎你。求你垂听我们的祷告，也师福给我们今天的课程。让我们同盟一个生命的感动，这样的祈求、祷告和感谢，是奉主耶稣基督的生命。阿门。世界上第一个宇航员，前苏联的加加林少校，在地球上空不远的地方兜了个把圈回来以后呢，他就说，在太空当中，他没有看见上帝。一时之间呢，他的话就为无神论的宣传呢推波助澜。但如果冷静的想一想，不论从哪一方面说，他的宣称呢，并没有多少的分量。因为人的视觉多么有限，就如红外线、紫外线，人的肉眼就根本看不见。何况宇宙之大，连今天最先进的巨大的。哈勃太空望远镜也不过仅仅是捕捉了宇宙的一个角落而已，而美国的太阳神八号火箭为登陆呢月球提供了可能。三位太空人呢带了圣经，在月球的外层朗读了圣经的第一卷《创世纪》，并且播放了给地球上的人们来听。后来，美国也就出了一张印有《创世纪》第一章第一节，也就是我们上次所讲的“起初上帝创造天地”的邮票，以兹纪念。而到了1969年7月20号，阿尔特林和其他的两位的宇航员呢，一起升空，驾着这个阿波罗11号的飞船呢，首次的胜利的完成了登月的创举。而阿姆斯特朗呢，也就成为人类当中第一个人踏上了月亮的表面。这对人在浩瀚神秘的太空，通过无线电的通讯，提请全人类在此时此刻静默片时。以向上帝表示感恩，并在那儿呢举行了礼拜。并做出了这样的祷告。接着，这次登月得以进一步的感谢、认识、创造宇宙、人类、维持宇宙的上帝。他们也把诗人大卫所做的《赞叹上帝伟大和对人慈爱的诗篇》第八篇呢，留在月球上。他们的肉眼虽然也并没有看见上帝。但他们信心的目光、心灵的眼睛，已经在奇妙、广阔无垠的太空当中，感受到上帝的存在。正像以上这些太空人一样，有的呢，并没有发现上帝；有的呢，却坚信上帝。今天世界上的人对待《创世纪》，特别是它的最早的部分，就是记载。世界、人类的起源，以及以后罪恶怎么样进入世界的内容呢？有疑问、不幸，甚至有人还攻击。但有的人呢，却随着社会以及科学和人生的经历，使得自己基督徒的信仰呢提升，越发的觉得他的奇妙、动人以及神奇有力。驱散黑暗，莫如注入光明。今天呢，就要以二十世纪的眼光，回头去看一看，大约在三千五百年前，摩西所写的圣经的最初几章的内容，就好像从《创世纪》第一、第二章当中，简单的看一看，他在自然科学、社会科学和圣经神学的角度，令人看见一位伟大、慈爱。公义的上帝，从此呢，要引发我们一颗仰慕、送赞上帝的心，使我们度一种丰美、有意义的人生。第一呢，我们要从自然科学来看，圣经呢是一本历史悠久的书，《创世纪》比中国的四书五经、佛经、《道德经》、《易经呢》呢更古老。他写在公元前 1,500 年，作者是文武双前的摩西。当然，我们知道他并不是自然科学家。就算说他是一个自然科学家吧，我们也可以想象那个时候的所谓科学的见地和水准。创世纪第一章第一到第二节说：“起初，上帝创造天地，地是空虚混沌。”渊面黑暗，上帝的灵运行在水面上。我希望你们手边有圣经呢，打开这段圣经，一起来学习。我们说，自然科学家，尤其是物理学家呢，认为最基本的要素和概念是时间、空间和运动。时间和空间呢，近代。都认为是物质运动的不同的形式，但是是不能分割的。早在圣经的第一段呢，这里就开宗明义的以无比简洁的言辞呢，提到了起初就是指的时间，天地是指空间，创造就是运动。我们说唯物主义者认为物质是永恒的。是第一因，宇宙呢，因着物质的运动而变化而发展，但他并没有指出物质运动的能力和来源。圣经呢，并没有说起初物质在运动，这是无神论、唯物论、进化论的公式。圣经指出，上帝、上帝的灵在运行，他是创始者，是能力的泉源。世界上。我们知道，永远不会有永动机。能量能够转化，但一定有它来源。圣经说，上帝是一切能力的来源。圣经虽然不是自然科学的教科书，而是救赎人类的一个启示。而且呢，因为圣经并不想使人困惑于。通常的进化论所提到的什么几亿年了、几十万万年，或者天文学家所讲的难以领悟的千万亿的光年之中，圣经仅仅以起初太初来作为时间的开创就够了。另外呢，这里所讲的天，起初上帝创造天地的天呢，是用了一个多数式。而地呢是用单数式，这就概括了一切的物质空间。同时呢，这里所讲的创造，也并非是制造或者是仿造。所有这些似乎神秘的因素，又是今天一切自然科学研究的对象和手段呢，都是和上帝连在一起。没有上帝，说真的，就根本没有。真实的自然科学可言，自然科学只是在发现并利用自然的规律而已。但规律呢，早已存在，自然也是早已存在。规律不可能是巧合，或者是无生命的、无意识的原子分子的任意拼凑，或者是碰撞的结果。它们必定是。上帝的大智的表现。第二，我们再来看《创世纪》第一章，不到一千个字，而且呢是以尸体的形式来出现的。我们知道，大音乐家海顿，他写了《创造神曲》，甚至他想以音乐的语言来表现它。除此以外呢，我们说《创世纪》第一章又有惊人的科学性。简单的说，从第三节开始的六天的创造的程序呢，是第一天造光。我们知道光是物质，也只有是近代才有的一个认识哦。而第二天呢，说是造空气，把天地相隔。第三天呢，水陆分离，植物就出现。第四天呢，太阳、月亮、星宿出现。第五天呢？鱼类、水生物和飞禽被造成了。第六天呢，牲畜、昆虫、野兽，最后是人被创造了。摩西和近代科学家呢，不谋而合。但要早几千年之久，也不借着实验室，或者是占有任何的科学仪表仪器。摩西怎么知道呢？这一章表明，确实是在上帝的管理之下，一个处于混沌状态的事物，有水、光、空气的化合运作，与地球生命息息相关的这些基本的要素都呈现又加上了来自太阳的热量和光源。以及和地球潮汐势力有重大关系的月亮等等都投入了。从此地上不仅已经有了土壤、矿物、水源、热能，上帝也已经造了植物，进而由低级动物到高级的动物，最后是人类的出现，不多也不少。又没有出现这个创造秩序的混乱和颠倒。这些要素和程序，如果多了，我们不知道会发生什么；但如果少了水、少了光、空气、热能，任何的生命都不可能存在在这个地球上。哪怕任何次序的混乱和颠倒，也就没有今天的世界。而且，圣经呢，就要被今天的科学所推翻了。但是，古老的圣经。虽然经过近代科学尺度的检验呢，也毫不逊色于史上的科学大纲。唯一的不同，唯物论者不愿意承认或者不知道创造主上帝，而进化论者呢，将世界的现状说成是经过了一千万年自然的进化，由简单的原子分子到复杂的生命现象的出现，由低级到高级的生命形式，一直发展到今天。圣经说：“上帝命有就有，命立就立。他用神性的能力和意志创造了世界，并且用他的全能托住了万有。”希伯来书第一章第三节，启示录书第四章第十一节，罗马书第一章第二十节，就是这样告诉我们的。圣经说：“上帝用六天。”就是有晚上有早晨，也就是现在的六个二十四小时的日子呢，来创造这个世界万物。今天科学除了告诉人物质和能量能够转化，而能量不灭以外呢，并不能说明物质和能量的来源。另外，就以物质的能量来说，重量级的举重冠军在一刹那举起的东西。是小孩，甚至一般成人，似乎是永远不可能举起的；而重量级的冠军，永远不能呢抛起几吨、几十吨的东西。在固态和液态燃料发动的火箭或者飞船带动下，分秒之间就离地腾起，并且上达了高空。但以物质的能量的大小，其实也有。天壤之别。圣经说，人的能力更加不要说是一般的生物的能力是有限的，但唯有上帝是全能的。在人有所不能，在上帝凡事都能。他如果不是考虑到适应人的需要和利益，不要说六天、六小时、六分，几乎是在六秒都可以造成这个事件。今天普通人用笔算要几年才做完的一个数学题，在大型的电脑之下，不过群客就可以得出正确的答案，是吗？再说，除了物质的能量，还有一个是全能，比如我们普通的百姓，我们不能调动一兵一卒。而团长、师长呢，就可以调动一团一、一师几百、几千人去冲锋陷阵，或者是修筑工事；而统帅、总司令、国家的元首呢，一句话、一道命令，可以调动千军万马。同样一句话，一样的任能的善法消耗，但产生截然不同的效果，因为全能不同。上帝是宇宙之主，我们人。又为何要用我们凡人的眼光来看待它呢？第三，圣经除了宏观世界科学分类以及纲目上的正确，就连深入内涵以及非明显的事理呢，都有它奇妙的正确性。我们举两个例子做证明，一个是创世纪。第一章十一、二十一、二十四、二十五多次提到的“各从其类”，提到了植物、动物，连人也不例外，都要按“各从其类”的法则。在生物学界一度呢，这样的论述是大受挑战和威胁的。前苏联的米丘陵呢，他是强调外因的，尤其是李森科学派呢，更加在政治势力的支持下。所谓大批大反摩根的遗传因子的学说，认为它是反动的、唯心的、落后的，盛嚣尘上。但曾几何时呢？当遗传因子非但是被发现，它的分子式尽管是极其复杂，也被排列出来 ，DNA、染色体等等呢，已经是今天所公认的一个事实。并且出现在许多的实验室当中，各从其类。简单的说，就是种瓜得瓜，种豆得豆，那个千古不变的简单的真理。总监的进化是没有的，种类的变化演化是可能的。三千五百年前的论断呢，各从其类，至今犹存。圣经的权威是值得令人思考。令人接受的。另外呢，不信上帝的人呢，常常提出这样的问题：圣经既然说上帝第一天就照光，令光出现在地球，怎么第四天又照太阳、月亮、星宿呢？不是自相矛盾吗？创世纪的作者摩西固然不是自然科学家，姑且不说他是受灵感。或者是得到上帝的启示而写成这部起诉的，那摩西至少是一位诗人、军事家、文学家、组织家，哪有这么健忘或者是愚蠢的文才武将、啊，在自己写书的文字当中还写不到百把个字，讲不到十来句，就前说后忘记。自己反驳自己吗？这样看，怎么正确的去理解所谓的矛盾之处呢？这倒才是真正的出路和领悟。当然了，非但圣经先说地球原来是被水所覆盖的，我们说这又是一个惊人的正确的技术。深海是没有光的，圣经又说上帝就是光。而今天的天文学告诉我们，固然地球主要的光源是来自太阳，但太阳光不是唯一的，也不是独一的光体。宇宙中有无数比太阳系的太阳大千百万倍的大太阳，宇宙还有宇宙光、极光等等。讲到这里呢，再注意圣经的希伯来原文，在创世纪第一章第一节所用的“创造”。和第一章十六节第四天，上帝造了两个大光呢。这个“造”字呢，在希伯来原文是不同的字。后者的“造”呢，就像诗篇第八篇第三节的“造”是一样的，含有了百列、沉睡的意思。这个上帝呢，早已在第三天已经造成了地上的植物。也早已预定了第五、第六两天呢，要造成各种的生物，特别是人、植物、动物和人，没有太阳呢，就不能长期的生存。这点现在是很清楚的。但今天太阳和地球，也包括月亮和地球的方位和距离呢，都是经过上帝的摆炼调整和成色的。太阳呢？离地球九千三百万英里太远，地球热量就不够了，地球就像冰箱一样。但如果近一点呢，地球就像一个烤箱，生物和人呢都难以生存了。至于地球和太阳的运转呢，有个二十三度半的一个倾斜的角度，也是不可以。缺少的，否则化的话呢，地球的大半个地方呢就没有四季了。而月亮呢，离我们地球是十八万六千英里。如果再远一点呢，那么地球上就没有潮汛；而如果近到五万里呢，那么地球上的大山呢都要被月球的引力吸上来的海水所灭顶。太阳、月亮必要的距离和合适的方位的出现。它是在第三天以及第五、第六天之间，也就是在海陆出现和植物、动物和人出现之间，这是何等的及时啊！虽然就在《创世纪》第一、第二章当中，还有不少的令人精湛的一种简明正确的科学的认识，比如天文啦、地理啦、化学啦、医学啦、人类学、考古学等等。但圣经呢，毕竟不是只是要为人们提供这方面的知识或者研究，更加无意要卷入辩论、争论当中去。但上帝呢，也未尝不显出各种的证据，通过自然及圣经呢，来见证自己。刚刚是从自然科学讲，现在我们再从社会科学和实践的角度来看，圣经创世纪。起初的几章呢，非但在自然科学上来看呢，非常的有趣味，而且从社会科学的角度来看呢，也极有意思。凡是人类，尤其是现代人所向往的、社会所提倡的、个人所追求的一切美好的事物和制度呢，都涵盖在这两章的圣经的内容当中。首先，我们提到人的尊严和平凡。创世纪第一章二十七节，第二章第七节，人的尊严呢，在于他们是按照上帝的形象和样式造的。人不是上帝，但人像上帝，有自主权，有思维、理智、感情等等。但人的本体呢，又属于尘土，就上帝赐予生命的气息。人才成了有灵的活人，也就是万物之灵。人的尊严在于他和上帝关系，以及领受他所赐予的生命。离开了这些呢，仅仅像尘土一样的平凡。第二呢，我们来看一看这两张圣经里面提到的自由意志和自由选择。创世纪第二章第九节十六十七节，上帝在东方的伊甸，也就是快乐园的意思，把所造的人类安置在那里。园子当中有生命树和分别善恶树，也就是知识善恶树。上帝对人类的始祖说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子。”你不可以吃。上帝并不勉强人顺从，或者呢，只可以选择善，人可以自由的选择。但上帝同时也指明了什么是好，什么是坏，也指明了不同的选择会有不同的后果。这是作为人类一种天赋的人权和责任。第三呢，我们讲讲。人类的主权和责任呢，还表现在最初上帝叫人管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫，就是管理地上各样行动的活物。人虽不能直接的，好像鸟一样飞，像鱼一样在深水当中生活。人也没有像恐龙、巨象那样高大和力壮，但人可管理一切。人是上帝在地球上的代理人，管理是特权，但也有责任在身。我们下面呢，先请听一首歌，颂赞主的造化之功。我们请朝阳姐妹来唱出。我们说《创世纪》第一、第二章当中呢，非但提到了人的尊严和平凡、自由的意志和自由的选择、人类的主权和责任，还提到了环境的保护和发展。我们可以看《创世纪》第二章十五节、第一章二十二节，上帝叫始祖在伊甸园当中呢修理看守。也就是保护、看顾以及发展自然的环境，和自然呢做朋友，善于用自然的资源，而不是成为自然的敌人加以蹂躏。二十世纪面临生态平衡的破坏、自然环境的破坏、空气、水源污染日益严重，自然资源呢被人恣意的巧取豪夺，威胁着整个。人类的文明和生存，但在人类最初创造的时候，并不是这样。第五呢，这两张圣经还告诉我们“四海一家”，因为上帝从一本造出万族，他按自己的形象造人，没有任何的种族、肤色、国籍的歧视，是上帝所认可和赞许的。他是众人的父，人都是兄弟姐妹。应当生活在人类的大家庭当中，可叹今天有多少不幸的种族的矛盾和冲突啊！第六点呢，还提到了男女平等。创世纪第一章二十七节说：“上帝乃是照着他的形象造男造女。”明显，这里形象呢，并不是强调这个外形或者是生理的特征。或男或女呢，都具有他的形象，所以性别的歧视，女性受到不公平对待的事呢，我们知道常常发生，但原来并不是如此，也不应当是这样。另外，从上帝亚当的肋骨造下娃呢，也有这个象征，妇女不是去管辖男子，男子呢也不能践踏女子。而应当像是并肩齐胸的那样的平等。第七呢，在这两张圣经当中，还提到了家庭和婚姻制度的确立。在今天家庭离乱、婚姻破碎日渐严重的时候呢，更加领略上帝最初所设立的一夫一妻制是多么的重要。这个《马拉基书》第二章十五节。十六节曾经这样讲：虽然上帝有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人的虔诚的后裔。上帝只为亚当造一个夏娃，就否定了一夫多妻的合理、合法和可取性。什么婚外情、第三者的介入，都不是上帝所喜悦的。婚姻既不是买卖，也不是相互的玩弄，而应当是像亚当所讲的，是骨中的骨，肉中的肉，两人成为一体那样的亲密无间。上帝又说：“亚当独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”夫妻的关系应当是相互的帮助以及彼此的搭配。成双成对，这就是配偶的意思，即指生理、心理、经济的条件、生活的能力承受的时候呢，就不要依赖父母，而应当独立。但是呢，又不要忘记孝敬父母养育之恩。这是在《创世纪》第二章二十四节以父所书第六章第二、第三节所讲的，并且呢。要开始养育儿女。圣经创世纪记载，在罪恶还没有进入世界，的最初呢，说独生不好，而家庭呢，又只是一夫一妻，相爱相助，并且享受父母健在、子女满堂那种欢乐，以及恪尽对长辈孝敬奉养、对子女培育的一种责任，这是上帝的旨意。和对人类的要求，但时至今日，所有这一切都处于备受挑战和被破坏当中。男女、夫妻、父母及子女的关系，都是在紧张的状态以及在毁损的过程当中。第八，《创世纪》最初的两章呢，还提到劳工神圣。即使在罪还没有进入世界的时候，在乐园当中，上帝还是叫人工作。创世纪第二章十五节呢，英文就是这样翻译的，而且呢，叫人要照管这自然界。历代许多的社会呢，轻视劳工阶级，并且呢，轻视体力劳动，认为呢，万般皆下品，唯有读书高，只愿意做白领阶层，不愿意当。甚至于呢，是轻视那些蓝领阶级，或者是呢，仍然像中国古人那样鼓吹“劳心者治人，劳力者治于人”。古时有所谓“五谷不分”、“手无缚鸡之力”的书生，弱不禁风的女士。今天在世界先进地区呢，由于缺少体力的活动，一切所谓什么自动化了、机械化了、电气化，结果人的体质以及健康呢，大受影响。劳工神圣的原则，在创世界当中已经得到体现。空闲的脑筋是魔鬼最好的工厂，空闲的双手呢，也成了犯罪的工具，并造成了不少精神的贵族盛气凌人。结果呢，压迫和斗争呢，就频繁的出现，社会一片的不安。第九。圣经的最初两章还提到了工作和休息。除了上帝设立早晚，并认为他们都是好的，《创世纪第二章第二节又说到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝的自身呢，是无需要休息的。何况呢，正如耶稣所说：“我负作功，直到如今。”他一刻不维护或者拖住我们这个宇宙和众生，宇宙众生就没有存在的可能。但上帝叫人呢，六天劳碌做工，第七天也像他一样安息，写下自己的劳作，除了日出而作，日入而息。六天劳动，第七天呢，也就是周末，也就是星期六呢，就安息，享受各种的福分。今天世界上一部分地区劳苦大众一周七天终年劳碌不得到休息，而有些所谓发达的国家呢，一周或者休息两天，最近中国也是如此，甚至三天。但心目当中呢，根本没有上帝，或者是感戴上帝所赐的福分，以及去顾念其他劳苦的大众。而且呢，几乎有两天的休息呢，也不是用来敬拜上帝，心里面呢仍然没有安息，朝思暮想呢就是发财致富和损人利己，或者就是吃喝玩乐放纵无度。创世开始的时候呢，上帝就赐福给第七日，定为圣日。人如果能够遵从这个制度。在这天敬拜上帝，而家庭也彼此来往，教友也能够团契，又能够享受自然，广行善事，身体得到复苏的话，人真可以说是得到的福乐是无量的。下面呢，我想请大家听一首歌，这是《天赋世界》。
2: 第十，望天地同城，歌声充满万方
1: 。我们在提到第十点，在创世纪第一、第二章里面，还讲到健康的食物和促进健康的其他的各种要素。我们知道，特别是在发达的国家。由于癌症、心血管以及高血压症、糖尿病人的人数呢剧增，而在第三世界呢，许多人都骨瘦如柴，缺乏营养。但是，发达的国家呢，大腹便便的人呢随处可见，减肥的药物、器件呢应运而生。这样呢，人就已经意识到。不良嗜好的一种危害，以及健康食物的一种重要。不少人呢，也逐渐的欣赏了素食，增加了新鲜的蔬菜、水果以及豆类、硬壳果等等食物，而同时呢，减低肉类、动物脂肪、糖类的取用。创世纪第一章二十九节，上帝早就说：“看呐、啊，我将遍地上一切。”结种子的菜蔬和一些树上所结有核的果子，全是给你们做食物。这是人类原始的食物，理想的食物。民以食为天，农作物、畜牧业、食品工业在民生当中呢是举足轻重的。每个人都关怀身体的健康，以及害怕生病。创世纪一开始的时候。就为人类安设了导致健康的重要的渠道之一。多少人，包括许多中国人，一度以为呢，唯有肉类呢才有营养，才是补品，而蔬菜啦、瓜果呢是穷人的食物。而今天的科学和社会的实践呢，把被颠倒的事实呢再颠倒了过来。圣经的创世纪是万古长新的。既讲到健康，再来看看基督福灵安世会的医疗机构的，根据《创世纪》第一、第二章，以及教会的先驱之一怀仁女士所写的，就提出了新起点的一种生活方式。这就是 New Star， t 它的英文呢，每一个字母呢，都是代表了一项健康的要素。N 呢，代表。营养的食物 ，E 呢代表运动劳作 ，W 呢代表干净的饮水 ，S 呢代表阳光的照射 ，T 呢代表节制 （Temperance），A 呢代表清新的空气 ，R 呢代表适当的休息，最后个 T 呢代表 Trust in God。信靠上帝，所有这些呢，都在圣经的开始几章当中可以找得到，这是多么的奇妙！第十一点呢，我们还要讲物质和心灵的富足。圣经呢，既不像某些哲学或者宗教那样轻视物质、否定物质，甚至于认为物质的本身就是罪。圣经提到，在创世的时候，上帝除了给人预备了佳美的环境、丰富的食物、肥沃的土地，也在一道从伊甸园流出的河流的周围呢。圣经讲，那里有精子，并且那里的精子是好的；那里又有珍珠和红玛瑙。物质的富足也是上帝所赐的福分，但是。圣经也不认为物质是人唯一的需要，人也有聪明和才智。我们可以看《创世纪第二章十九节、第一章二十八节，更加呢，重要的是要有上帝的同在和交往。上帝常在和人交谈，人喜欢和上帝亲近，领受他的训诲。今天的世界呢，往往把两者对立。在物质主义盛行的时候呢，人只求今生和物质的需要，而忘记人活着不是单靠食物，乃是靠着上帝口里所出的一切话。第十二，这两张圣经还启示我们计划和规律，完成和满足，也充分的显示在创造的过程当中，在一个充满了混乱、失败的世界。在乱了套、常常失望的人生或者社会当中呢，多么希望有计划、有次序、有规律，以及有成就感啊！上帝每天的创造都是井井有序、渐渐展开，每天完成以后呢，都认为是好的。创世纪第一章第四节、第十节、十二节、十八节、二十一、二十五节。最后呢，上帝在。一切造成以后，还说：“上帝看一切所造的都甚好。”到了第七天，他心满意足的安舒了，欣然的祝福自己手所做的功，以及他所造的人和一切所有有生无生之物。生物、天体和人类都有定律，都有法规。所以，我们单单从《创世纪》第一、第二章所提到的人的生命的尊严和平凡、自由意志和自由选择、人的主权和责任、环境的保护和发展、四海一家、男女平等、健全的家庭和婚姻制度、劳工神圣、工作和休息的双重的需要、健康食物和其他的要素。物质和心灵的兼收并蓄，一切都有规律、有计划还有成就。我们就可以看到，甚至于从今天的社会科学以及实践当中，我们说所有人要探讨的、所要寻速的、所想解决的重大的问题呢，都囊括在《创世纪》第一到第二章短短的篇幅里面。它比《人权宣言》《共产党宣言》《联合国宪章》所能够提到的更加全面、更加的深入。我们下面呢，要听一首歌《你真伟大》，由于秀兰姊妹所唱的。第三段呢，我们来讲讲创造的启示和人的反应。尽管《创世纪》呢，不论从自然科学或者社会人文科学和其他的实验来看呢，都非常的令人惊讶。这个古旧的圣经却含蕴了这么多重大的真理，那些人类梦寐以求和不断的追溯，而还没有达成的理想、事业和目标。或者是二十世纪重新被发现以及受到肯定的，哪怕是一度曾经是备受冲击的真理呢，都在这些神圣的篇幅当中。所有这些，除了令我们想到圣经的神圣的来源，如果不是出于上帝的启示，就确实是难以完全的解释。更加令人想到上帝世界。和人类的创造主是怎么样一位奇妙仁慈的上帝？上帝无疑是一位全能的上帝。今天，人类的一切的创作、制造、发明呢，都是在现有的物质的基础上和前人知识成就的成果上进一步的表现而已。世界上没有其他的生物。就连最聪明、最有能力的人都从来没有造过一只小草、一个麻雀。上帝以大能力来创造这个世界。其实，我们又看到，上帝是关心、爱护人类的创造主，是人类的天赋。他存心使人享受真正的福乐寿。他为个人、家庭、社会、世界的需要呢？都做了最好的设计和安排，就以神这次的创造的中心和杰作人来看吧，充分的显示了他的爱。空气、水分、日光等等，固然是为动植物所需要，但就连动植物本身呢，也都是为了人的需要而存在的。而人既是一个有灵、自体、群。各个方面需要的一种生物，上帝呢就在这些上呢做了充分的一个提供。如果我们上面段落所讲的，如果我们说在人创造以前的一切都是为了给人准备的、享用的一种礼物，就像一个婴孩出生之前，父母所预备的一切都是为了新生儿的来临，那么连人。创造完成以后的第七天的安息天的福分呢，也是为了保障人灵智体群的福分而设立的。上帝存心使人快乐、富足、健康，得享一种永远的生命和丰盛的生命。到此为止，还没有忧患、贫困、衰败和老病死的迹象。上帝所造的一切生物，特别是按照他形象所造的男女的幸福呢，就是上帝的荣耀，就是他心满意足。上帝造人呢，不像机器人那样，乃是赐他们有自由自主权，但同时呢，又给予教导和律例。在创世之初，人与上帝，人与人，人与自然界，人和自己的心灵，都是在和谐当中欢乐。雀跃，那时候神心一同歌唱，神的众子一同欢呼。上帝看见他的儿女和他交往，听从他的吩咐，侍奉他，爱他，遵行真理，得享安乐的时候，没有什么比这些更能使天赋快乐的。同样的，人也只有在使天赋上帝快乐的时候，才能有自己真正的快乐。在感受到上帝爱的时候，就会生发出这爱他的心。单单承认上帝的能力，不足以令人敬拜他；唯有他的爱足以这服人性。天赋上帝，我们的创造主是配得荣耀称颂的。小姐，今天从《创世纪》第一、第二章当中呢，从自然科学和社会人文科学以及实践当中看到创造的神奇。特别从形象所造的人的安排上呢，启示了天赋上帝，他是一个全能的创造者，他无比的关怀，以及他是这么的仁慈和爱护我们，他存心使人快乐、蒙福、得享生命。所有哲学或者多神的宗教、无神论或者进化论都不能给予人这样一种人生的目的和意义。给予人这样一种价值和目标。今天圣经劝人要寻求上帝，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。最后，让我们敬拜侍奉这位上帝，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。阿门。愿上帝。能够赐福给您、您的全家和您的教会。各位听众朋友，各位同
0: 工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记，香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。